Ich möchte den weltweiten Gebetstag heute nutzen, um mit euch ein bisschen über Gebeten nachzudenken. Und äh, wenn es um Gebet geht, lieben wir Geschichten, in denen Menschen erzählen, wo ihre Gebete erhört worden sind. Ähm, oder also Geschichten, Zeugnisse. Und in der Bibel haben wir da auch ein paar wunderbare Beispiele. Eine der bekanntesten Geschichten ist Daniel in der Löwengrube. Und äh, also mal die Situation beschrieben, Daniel wird bestraft, du musst in die Löwengrube, weil er Gott treu war. Und Löwengrube bedeutet, okay, da kommst du nicht mehr lebend raus. Ähm, war wohl damals so eine also Todesmethode. Und eigentlich ist die Lage komplett hoffnungslos. Daniel wird da reingeschmissen, aber wie durch ein Wunder, oder nicht nur wie durch ein Wunder, durch ein Wunder, äh, überlebt er das. Also die Löwen tun ihm nichts an und dann werden die Verbrecher da reingeschmissen und die sterben dann. Daniel bleibt aber unversehrt und äh, sowas ist schon der Knaller. Also, da gibt es einige Geschichten in der Bibel. Ich persönlich habe mal ähm, auch eine dramatische Situation erlebt. Manche von euch kennen die Geschichte vor, ich glaube es sind jetzt drei Jahren, war ich bei einem Fahrradunfall dabei. Also wir waren mit ein paar Freunden zusammen Fahrradfahren und vor mir ist äh, ein Freund gestürzt. Und, ähm, er, also, und dann, als ich dann dahin kam, er hat nicht geatmet, war überall Blut. Und man hat da kein Zeitgefühl, und, aber man weiß, okay, wenn jemand längere Zeit nicht atmet, irgendwann äh, ist der Zug abgefahren, dann stirbt er. Äh, Patrick war sein, ist sein Name. Äh, dann stirbt Patrick und dann kam Alex mit dazu. Und also es war für mich äh, dramatisch. Ne? Und dann irgendwann habe ich, Jesus, jetzt bitte mach, dass Patrick atmet. Und dann hat er angefangen zu atmen. Also es ist ein bisschen wie bei einer Geburt, wo das, das Kind nicht anfängt zu schreien und dann kommt... Und die Erleichterung, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, also war, war wirklich ähm, also war ein, eine Extremsituation. Und sowas ähm, tut total gut, sowas zu hören, das auch selbst zu erleben, wenn Gott eingreift. Und manche von euch haben ähnliche Geschichten erlebt, vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber dennoch eindeutig, äh, Gott hat eingegriffen, geheilt, vielleicht im großen Stil oder im kleineren Stil. Vielleicht hat Gott auch was finanziert, wo es unmöglich schien und auf einmal gehen Türen auf und dann wird es möglich, hier und dort, Gott hat Türen geöffnet. Und solche Geschichten sind total motivierend, ermutigen uns zum Gebet, bleibt dran, machen uns dankbar und ich hoffe, dass jeder von euch sowas schon mal erlebt hat. Also wie gesagt, entweder im größeren oder im kleineren Stil, dass plötzlich Dinge möglich waren, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hatte. Ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Aber... Ähm, die meisten von euch werden Folgendes wahrscheinlich auch schon erlebt haben. Gott hat nicht eingegriffen. Du hast gebetet, du hast ähm, vielleicht mit Gott gerungen, geschrien zu ihm, aber er hat dein Gebet äh, nicht erhört. Vielleicht nicht nur in Kleinigkeiten, sondern in wirklich schweren Situationen. Wenn wir uns weltweit heute mit Menschen unterhalten würden, die irgendwie auch mal in einen Unfall verwickelt waren, also bin mir ziemlich sicher, du wirst allein in, im Jahr 2022 tausende Menschen finden, die auch verzweifelt zu Gott geschrien haben, Jesus bitte greif ein oder Jesus bitte mach, dass der jetzt atmet. Aber er fing nicht an zu atmen oder die, andere, die Person. Ihr Gebet wurde nicht erhört. Jesus hat nicht eingegriffen. Der Verletzer hat nicht angefangen zu atmen, sondern ist verstorben. Oder ein etwas weniger dramatisches Beispiel, wenn du dich mit Familien unterhältst, die mehr Wohnraum brauchen, wirst du einige finden, die dir ganz fröhlich erzählen, wir haben gebetet und dann war plötzlich das Grundstück da oder dann war plötzlich das Haus da und dann war plötzlich die Finanzierung da und es war, als wäre alles vorbereitet. Eins kam nach dem anderen und es wirklich 
Gottes Führung, Gottes Gnade. Du wirst aber auch einige finden, die suchen und anschauen und äh, anklopfen, aber irgendwie ist immer jemand schneller. Oder dann sagt die Bank ab, wie auch immer, aber irgendwie klappt es nicht. Jemand anders bekommt den Zuschlag und man versucht und macht, aber irgendwie es funktioniert nicht. Und wie gehen wir damit um? Stimmt was nicht mit uns? Ist da was nicht in Ordnung? Warum heilt Gott den einen und den anderen nicht? Warum bekommt der eine das Haus sofort und andere suchen seit Jahren? Hat Gott mich vergessen? Was ist mit den Christen, die verfolgt werden? Also was wir über Afghanistan gehört haben, ist schrecklich. Also was, was ist mit denen? Hat Gott sie vergessen? Manche Christen stecken seit Jahren im Gefängnis. Und nicht, weil sie es Verbrecher sind, sondern einfach, weil sie sich zu Jesus bekennen. Haben die nicht genug Glauben? Einer der bekanntesten Gefängnisinsassen der Bibel ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ähm, wurde von Gott berufen, schon im, im Mutterleib, um den Weg für Jesus vorzubereiten. Also er hatte eine große Aufgabe. Also es war ein Mann, der Gott wirklich geweiht war, von Gott berufen, sein Leben Gott verschrieben hat. Er predigte, taufte, er taufte sogar Jesus. Also das kann nur er von sich behaupten. Und er war obendrein sogar der Cousin von Jesus. Also hast du so eine verwandtschaftliche Beziehung sogar. Also mit anderen Worten, extrem gute Verbindung bis ganz nach oben, würde ich mal sagen. Und dann passiert Folgendes. Johannes kritisiert den damaligen König Herodes, weil er die Frau seines Bruders geheiratet hat. Und Johannes sagt ihm, hey, das ist nicht in Ordnung, das geht nicht. Und der König ließ Johannes deshalb ins Gefängnis werfen. Und so die Geschichtsforschung geht davon aus, Johannes musste circa ein bis zwei Jahre im Gefängnis ge gewesen sein. Und Gefängnis ist nicht mit, hier du hast deine Zelle und deinen Fernseher und dein Bett und so weiter. Also Gefängnis ist nicht schön, aber damals war es nicht nur nicht schön, sondern wenn sich da niemand um dich kümmert, verhungerst du dort. Also du warst auf Hilfe von anderen angewiesen. Und äh, ein bis zwei Jahre war Johannes im Gefängnis. Ein von Gott berufener Mann, ein Gott geweihter Mann, der Cousin von Jesus Christus, und es passiert nichts. Es passiert nichts. Er sitzt im Gefängnis und Gott greift nicht ein. Und ich bin mir sicher, dass Johannes sehr wahrscheinlich auch zu Gott geschrien hat. Was soll das? Bitte hol mich hier raus. Ich habe noch viel zu tun. Und die Geschichte endet sogar so, dass Johannes enthauptet wird. Wie kann das sein? Hat Gott ihn vergessen? Wir haben ja einen Mann, dem, also Johannes können wir auch nicht vorwerfen, ähm, dass man sagt, ja Gott straft dich. Da war irgendwie eine Sünde in deinem Leben, Johannes, die du nicht bekannt hattest, vielleicht von der du nichts wusstest und jetzt straft dich Gott. Oder man kann ihm auch nicht vorwerfen, du hast nicht genug Glauben, ähm, Gott möchte dir damit etwas sagen. Ne? Wir haben so ein paar fromme Plattitüden, die wir dann ähm, vielleicht weitergeben. Oder denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Johannes, da gibt es bestimmt auch was Gutes an deiner Gefängnissituation. Äh, all diese Sätze, die funktionieren hier überhaupt nicht. Und von außen betrachtet versteht man gar nicht, was passiert da. Also Gott hat, war doch ein gottgeweihter Mann. Eine große Aufgabe. Warum lässt Gott Johannes hinrichten? Warum greift er nicht ein? Wenn wir in die Psalme schauen, die Psalme sind geschriebene Gebete, und dann begegnet uns an knapp 15 Stellen folgende Frage. Gott, wie lange noch? Wie lange noch? Schauen wir mal hier, Psalm 6, Vers 4. Ich habe jetzt wieder russische Übersetzung dabei. Ich hoffe, das stimmt. Ich habe festgestellt, bei den Psalmen ist es ein bisschen versetzt. Also deutscher Psalm 6 ist nicht unbedingt russischer Psalm 6, aber na gut. 
Psalm 6, Vers 4. Ich habe allen Mut verloren und du, Herr, wie lange willst du dir das noch ansehen? Vielleicht findest du dich da wieder, dass du dich fragst, wie lange, Gott, wie lange willst du dir das noch ansehen? Psalm 13. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Psalm 35. Herr, wie lange willst du dir das ansehen? Vielleicht hast du dir diese Frage auch schon gestellt. Herr, wie lange noch? Jesus, wie lange noch? Was soll das? Und dann haben wir an anderen Stellen in der Bibel äh, Folgendes. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und dann ein paar Verse weiter. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und die jungen Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Irgendwie beißt dich das, oder? Auf der einen Seite, wie lange noch? Und hier, ja, wer sich an Gott hält, das läuft. Einwandfrei. Wenn wir uns das Lebensende von Johannes anschauen, dann scheint das irgendwie so nicht zu stimmen. Oder doch? Also du kannst auch mal dein Leben ähm, reflektieren, ob da immer so weit alles glatt gelaufen ist. Also ich kann euch sagen, also hier dieses, ähm, hat sein Engel befohlen, dass sich behüten, wie es sein Stein, äh, Fuß nicht an Stein schon. Also ich habe mir den Daumen, hatte ich mir schon mal gebrochen, Schienbein hatte ich mir gebrochen. Wir haben mit den Inlinern haben wir so eine Sprungschanze gebaut, ohne Helm natürlich voll auf den Kopf gelatzt, so eine mega Schramme. Wollt sie den Eltern nicht zeigen, <lacht> direkt ins Bett, nächsten Tag in die Schule, ohne irgendjemandem zu begegnen zu Hause. Und der Lehrer guckt mich an, äh, Magus, wir hatten dich da gekratzt. Ne? <lacht> ja, so ein paar Sachen. Gestern bin ich ähm, im Auto, mach's Fenster runter, weil das Nachbarskind da zu uns wollte und dann geht's Fenster nicht mehr hoch. Und wir mussten losdringen, da sind wir mit offenem Fenster gefahren. Was ist das denn? Ey? Katastrophe. Manch einer fragt sich, ja, warum sollte ich dann überhaupt noch beten? Also, wenn gefühlt Gebet manchmal gar nichts bringt. Also ist da nicht eine Diskrepanz? Auf der einen Seite haben wir Gebetserhörung und dann irgendwie, Jesus, wie lange noch? Also, wie lange schaust du dir das noch an? Wo ist Gott, wenn ich ihn, ihn am dringendsten brauche? Hört er mein Gebet überhaupt? Gibt es so etwas wie unerhörte Gebete? Jesus nimmt uns ein bisschen mit hinein ins Gebet an mehreren Stellen, ich möchte euch eine mal vorlesen, Lukas 11, der sagt, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich werde da jetzt nicht allzu tief einsteigen, aber wir können zwei Dinge hier direkt aus dieser Bibelstelle ableiten. Also was wir definitiv über Gebet lernen, ist folgendes, Gott hört dein Gebet. Gott hört dein Gebet. Also es gibt keine unerhörten Gebete. Gott hört dein Gebet. 
Und zweite ist, was wir auch direkt ableiten können, Gott meint es gut mit dir. Also wir glauben an einen Gott, der nicht irgendwie willkürlich handelt, der, nicht, der es nicht böse mit dir meint, der, wie Jesus sagt, wenn du ihn um einen Fisch bittest, der gibt dir keinen Skorpion und lacht sich darüber kaputt. Also Gott ist kein Tyrann, der dich ins offene Messer laufen lässt. Gott meint es gut mit dir. Also es gibt keine unerhörten Gebete und Gott meint es gut mit dir. Aber was uns die Bibel auch lehrt, ist, dass wir von Gott auch ein Nein bekommen können. An anderen Stellen wird es dann deutlich. Es gibt auf der einen Seite keine unerhörten Gebete, aber die Antwort ist nicht immer ein Ja. Als Eltern wissen wir es, wenn die Kinder uns was fragen, gibt es ein Ja, ein vielleicht später und manchmal auch ein direktes Nein. Und das vielleicht später ist so eins, dass man sich ein paar Türen offen hält, weil man jetzt irgendwie die Entscheidung nicht treffen möchte manchmal oder weil es auch später erst möglich ist. Aber ab und zu ist auch ein Nein nötig. Und ein Nein von Gott kann furchtbar sein. Also je nachdem, in welcher Situation du steckst, kann ein Nein echt brutal sein und extrem wehtun. Und sehr wahrscheinlich hat Johannes auch ein Nein von Gott bekommen. Wir wissen, dass Apostel Paulus ein Nein bekommen hatte. Im Korintherbrief, in den Korintherbriefen lesen wir also im Zweiten, dass Paulus zu Gott dreimal geschrien hat über irgendein Leiden, was ihn geplagt hat und Gott hat es nicht weggenommen. Wir wissen auch von Jesus, dass er ein Nein von Gott bekommen hat. Im Garten Gethsemane sagt Jesus zu, ähm, zum Vater im Himmel folgendes. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und die Bitte von Jesus wurde nicht erhört. Die Bitte von Jesus, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wurde nicht erhört. Er bekam ein Nein. Und es wurde sogar noch schlimmer. Was sagt Jesus dann am Kreuz? Mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Wie konnte das sein, dass Jesus, sein dass Jesus ein Nein bekommen hat und dass er sogar am Ende komplett von Gott verlassen war? Ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass wir bei Johannes dem Täufer also keine frommen Einwände bringen können, wie zum Beispiel, ja, er hat nicht genug geglaubt oder da ist eine verborgene Schuld, um die er nicht äh, um Vergebung gebeten hat oder Vielleicht da liegt ein Fluch auf seiner Familie und er muss das jetzt ausbaden und so weiter. Das funktioniert da alles nicht. Und bei Jesus funktioniert das überhaupt nicht. Denn Jesus lebte das perfekte Leben. Komplett ohne Schuld, komplett ohne Sünde, perfekte Beziehung zu Gott. Und trotzdem bekommt er ein Nein von Gott und am Ende wird er sogar verlassen von Gott. Er stirbt wie der schlimmste Sünder überhaupt. Im Psalm 66, Vers 18 heißt es folgendes. Hätte ich dabei böse Absichten im Herzen gehabt, dann hätte der Herr erst gar nicht auf mich gehört. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, naja gut, du hast hier nicht aufrichtig gebeten ne, und deshalb erhört dich Gott nicht, aber der Psalmschreiber sagt, na die hatte ich ja nicht. Also wenn ich das gehabt hätte, hätte Gott mich nicht erhört. Doch genauso hat Gott Jesus behandelt, als hätte er böse Absichten gehabt. Und er wurde nicht erhört, er bekam ein Nein. Und dann wurde sein, ähm, also, obwohl Jesus der einzige Mensch war, bei dem wir zu 100% sagen könnten, dass er keine bösen Absichten hatte, wurde er nicht erhört von Gott. Dort am Kreuz, als Jesus zu Gott schrie, bekam er das, was wir eigentlich verdient gehabt hätten. Damit wir, wenn wir an Jesus glauben, von Gott so behandelt werden, wie Jesus es verdient hatte. Weil Jesus nicht erhört wurde, dürfen wir uns ganz sicher sein, dass Gott uns erhört. Weil ähm, Gott, der Vater, Jesus verlassen hat am Kreuz, 
dürfen wir uns ganz sicher sein, dass der Vater uns niemals verlassen würde. Also wenn wir nochmal an die, dieses Gleichnis denken, was Jesus gesagt hat, wer bittet, dem wird gegeben. Und ähm, ein Vater gibt seinem Kind keinen Skorpion, wenn er einen äh, Fisch möchte. Und im übertragenen Sinne bekam Jesus den Skorpion vom Vater. Den, den Stachel des Todes, könnte man so sagen. Oder das Gift der Schlange. Warum? Damit wir am Tisch des Vaters essen können. Damit wir zu Gott kommen können. Als Jesus zu Gott am Kreuz schrie, war der Himmel zu. Verschlossen. Er hörte Gottes Schweigen. Aber das gibt uns die Gewissheit, Gott hört, hört dir zu. Der Himmel ist nicht verschlossen. Wenn du und ich zu Gott beten, dann hört er uns. Immer. Wir dürfen und sollen Gott also alles bringen, was uns beschäftigt, was uns bewegt. Dein Frust, deine Freude, das darfst du ehrlich vor ihm bringen, das darfst du beharrlich vor ihm bringen, das darfst du aufrichtig vor ihm bringen, darfst Gott darum bitten. Und er meint es gut mit dir. Und du darfst wissen, er hört dich. Es gibt keine unerhörten Gebete. Manchmal ist die Antwort eine andere, als wir sie uns wünschen würden. Oder wir verstehen viele Dinge drumherum nicht, aber Gott hört unsere Gebete. Und deshalb dürfen wir uns auch gleichzeitig voller Vertrauen seinem Willen unterordnen. So Jesus das gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Darauf vertrauen, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er dich und mich trotzdem liebt, auch wenn, es sich, auch wenn sich nicht alles so ergibt, wie wir uns das gerne wünschen würden. Also wenn Leid in unser Leben tritt, wir schwere Situationen durchmachen, vielleicht sogar einen lieben Menschen verlieren, dann kommt un unweigerlich die Warum-Frage auf. Warum? Warum passiert dies oder das? Warum hat Gott das zugelassen? Und wenn wir nochmal auf Johannes schauen, ähm, warum hat Gott das zugelassen im Leben von Johannes? Da kann man dann spekulieren. Vielleicht war es äh, für den Dienst von Johannes besser, vielleicht war es für den Dienst von Jesus besser oder Gott hat Johannes vor einem Fehler bewahrt, aber das bleibt reine Spekulation. Wir wissen das nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott und uns Geschöpfen. Wir überblicken nicht alles. Also Auf diese Warum-Fragen gibt es in der Regel kaum eine gute Antwort oder es hilft kaum weiter. Am Ende des Tages bleibt hier eine große Lücke, eine große Wissenslücke also zwischen Gott und uns, beziehungsweise eine große Vertrauenslücke. Oder anders formuliert, es bleibt eine Lücke, die Warum-Fragen kriegen wir in der Regel nicht beantwortet. Und wie wir diese Lücke füllen, das liegt dann an uns. Du kannst sie entweder mit Misstrauen füllen oder mit Vertrauen. Ähm, wenn du sie mit Misstrauen füllst, dann mache ich dir überhaupt keine Vorwürfe. Also irgendwie ähm, ja, tendieren wir dazu, das mit Misstrauen zu füllen. Ähm, aber ich hab, kann dir nicht erklären, äh, warum manche Dinge passieren. Ich habe nicht die Antworten auf alle Lebensfragen, ähm, ich, warum aufrichtige, fromme, gottesfürchtige Menschen gefühlt viel zu früh sterben, das kann ich dir alles nicht erklären. Oder was in der Welt momentan passiert, da kann man sich fragen, warum lässt Gott das zu? Und du kannst diese Lücke mit Misstrauen oder aber auch mit Vertrauen füllen. Und was ich dir sagen kann, ist folgendes, wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich einen Gott, der bereit ist, für uns ans Äußerste zu gehen der bereit ist, alles dafür zu tun, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen, damit wir am Tisch des Vaters sitzen können. Und das hilft mir persönlich, diese Lücke mit Vertrauen zu füllen. Also das Vertrauen in Gott ist geknüpft an eine Person. Schau auf Jesus. 
Schau auf das, was Jesus über dich sagt, über die Menschen allgemein, über Gott, über den Himmel, über die Hölle. Und am Ende des Tages bin ich der festen Überzeugung, Jesus kann zu vertrauen. Er ist mehr als nur vertrauenswürdig. Und das hilft mir, diese Lücke, wie gesagt, mit Vertrauen zu füllen. Das hilft mir darauf, zu vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und dass der Tag kommt, an dem es kein Leid, keine Tränen mehr auf dieser Welt geben wird. Und ich wünsche jedem von euch, dass eure Gebete erhört werden. Aber wenn das äh, im Sinne von, dass, dass du ein Ja von Gott bekommst, aber wenn du ein Nein bekommst, dann vertraue Gott, dass er es trotzdem gut mit dir meint und dass er dein Leben in seiner Hand hält und ähm, ja, du die Ewigkeit bei ihm verbringen wirst, wenn, wenn du ja, dich in seiner Hand legst. Ich möchte mit uns beten, mit euch dazu aufzustehen, beziehungsweise machen das jetzt so, dass wir noch eine offene Gebetsgemeinschaft haben. Wer laut beten möchte, kann das tun. Ich schließe das dann ab und dann im Anschluss singen wir noch ein Lied zusammen.